0: 本书第一次以管理日志的形式，全面梳理、总结了任正非的经营管理思想，以国际视野对任正非的经营实践进行分析评述，回顾了任正非在华为发展的每个关键时期所发表的观点及背景，探索了任正非管理思想的。演变过程，并针对其他企业，给出了具有实战意义的行动指南。欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第一章前言，任正非，中国古典哲学与西方现代管理集大成者。思想是行动的导师，唯有思想创新，才有商业的变革。任正非引领华为人创业二十多年，华为从几个人、两万元资本的小作坊。发展成为今天年销售收入近 2,000 亿元人民币、名列世界通讯设备供应巨头前列的大型企业集团。深邃的思想一直是任正非指引华为发展的内在动力。深入考察任正非的思想，我们发现，他将中国传统哲学与西方先进的经营管理思想进行了融合。从而形成自己独特的管理哲学，并以此来指导华为的发展。任正非深受毛泽东、郭士纳以及稻盛和夫思想的影响。华为创业初期时，任正非广泛运用毛泽东的诸多哲学思想，比如“农村包围城市”、“运动战”等思路，实现了技术的重大突破，并打通了国内外市场，实现了华为。第一次创业的目标，在《华为真相》中，笔者对任正非活学活用毛泽东思想进行了专门分析。华为在信息技术领域进行二次创业的时候，任正非又引入了两种思想，一种来自远东的稻盛和夫，一种来自北美的郭士纳。1997年，任正非前往美国的 IBM 公司取经。在 IBM， 任正非听到了项目管理、预言管理、投资评审、综合管理、结构性项目开发、决策模型、筛选管理、异步开发、部门交叉职能分组、经理角色、资源流程管理、评分模型等新鲜的管理名词和阐述。本次考察和学习，让任正非的思路一下子打开了。任正非对 IBM 先进的管理方法十分认可。后来得知这些管理理念均源自美国哈佛大学等著名大学的一些管理著述。返回华为后，任正非在高层中进行了长达两天的传达与研讨，学习这些先进的管理方法，并印发了100多页简报，供华为内部学习使用。任正非说。我们只有认真地向这些大公司学习，才会使自己少走弯路、少交学费。IBM 是付出数十亿美元直接代价总结出来的，他们经历的痛苦是人类的宝贵财富。他说：“纵观美国信息产业的兴亡史，令人胆战心惊。五百年春秋战国，如果缩到一天内进行，谁是英雄？”巨大的信息潮，潮起潮落。随着网络技术与处理技术的进步，新陈代谢的速度会越来越快，因此很难再有盖棺论定的英雄。任何过路的豪杰，都会对信息业的发展给予推动。我们应尊重他们，学习他们，批判地继承他们。在学习郭士纳的管理理念之后，华为在短短几年时间。就出台了华为基本法，引进了任职资格制度，实现了产品的多样化，介入了数据业务、三 G 等通讯领域的主导产品。通过机会、人才、技术和产品四种力量的牵引，华为获得了飞速发展，成为国内通信市场的领头羊。不过，任正非在高速发展的背后看到了危机的存在。从1997年起，创业十年后，华为的发展速度已经开始慢下来。华为每年的增值由原来的5分逐步降到国际高科技企业 35% 的平均增长水平。面对发展减速，任正非提出了可持续发展的要求。华为在成长管理过程中是多个战略组合，在吸收多种管理思想的基础上。任正非形成了华为特色的经验管理模式和核心文化。创办华为以来，任正非苦心经营二十多年，经历国际风云巨变，经历过冬天，也拥抱过春天，还走过国际化颗粒无收的秋天。2013年初的华为，已经成为年销售额近两千亿元人民币的世界五百强企业。在多个领域已经站在了世界通信技术的最前沿，华为基本实现了任正非在创办初期就定下的宏大目标：世界通信市场三分天下，华为有其一。现在华为正在二次创业，打造华为云帝国，任正非在华为的漫长征程才刚刚开始。尽管华为，已经是中国民营企业的翘楚，但华为并非完美，华为遭遇的各种挑战也才刚刚开始。即便如此，华为仍无愧于中国企业的一个标杆。任正非对华为的管理试验，将中国传统哲学与西方经营管理理念融合，并在华为二十多年的发展中成功应用，非常值得众多中国企业学习。从这个角度说，将任正非看作是中国古代哲学与西方先进的经营管理经验的集大成者，并不为过。正因为如此，我们之前编著的《任正非管理日志》出版后，一直受到各界人士的追捧，不但在全国各大书店一直畅销，而且在多个数字平台上下载量巨大。这是任正非个人的魅力之所在。这是华为至今仍旧值得我们学习的例证。2011年开始，浙江大学出版社多次催促我们对任正非管理日志进行修订增改，因为华为的发展日新月异，该书的一些内容的确需要更新，一些观点需要修正。在浙江大学出版社和蓝狮子财经出版中心各位领导。和编辑的耐心鼓励催促下，我们终于完成了该书的修订。感谢浙江大学出版社的耐心等候，感谢各位读者朋友的支持，你们的支持是我们继续前行的动力。程东升， 2 0 1 3年2月。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，愿景与价值观。要么成为领先者，要么被淘汰。一月，任正非管理日志，荣耀感。1月1日，中国通信产业正飞速向前发展，并形成自己的民族通信工业。未来三年，将是中国通信工业竞争最为激烈的时期。持续十年的中国通信大发展，催生了中国的通信制造业。并迅速成长。由于全世界厂家都寄希望于这块当前世界最大、发展最快的市场，而拼死争夺，造成了中外产品撞车，市场严重过剩，形成巨大危机。大家拼命销价，投入恶性竞争。外国厂家有着巨大的经济实力，已占领了大部分中国市场。中国厂家仍然维持现在的分散经营。将会困难重重，是形势迫使必须进行大公司战略。泱泱十多亿人口的大国，必须有自己的通信制造产业。对此，华为作为民族通信工业的一员，已在拼尽全力向前发展，争取进入国家大公司战略系列。摘自在第四届国际电子通信展华为庆祝酒会上的发言。背景分析。1995年，华为技术有限公司（以下简称华为）的员工才区区八百多人，当年销售额仅仅15亿元。这一年，华为成立了北京研发中心，开始进入数据通信领域。华为大规模的与内地厂家合作，走共同发展的道路。华为也开始从农村市场向城市市场转型。此时。成立仅八年的华为面临着一个险恶的市场环境。鉴于内忧外患，任正非主张本土企业联合起来，国家也应该支持民族通信企业的发展，让本土企业迅速壮大，提高竞争力，最终到海外拼搏。行动指南，愿景就是企业的宗旨，也可以说是企业的一个阶段性目标。愿景的设置要合理，既不能不太切实际，又不能目标过低。前者会导致员工缺乏实现目标的信心，后者则达不到振奋士气、鼓舞斗志的目的。在某些时候，远大的目标更容易使员工产生荣耀感，从而更有助于激发员工的斗志。愿景的表达要简单具体。要尽可能让员工充分理解企业愿景，如果表达过于模糊，容易导致员工产生厌烦，甚至是抵触的情绪。任正非给华为人定下了一个比较适中的目标，以此鼓励员工奋斗。华为的经验证明，无论企业规模多小，也一定要有崇高而远大的目标。只有不仅仅为钱奋斗的企业。才能使员工一直充满斗志。1月2日，永远正确的电规：第一，客户永远是正确的；第二，如果客户错了，请参考第一条。在为客户服务的过程中，仅将自己工作做正确是不够的，只有最终使客户满意，才是将工作做好的证明。因此。我们心中也应该时时要有这样一条电规：如果客户错了，请参考第一条。摘自“能工巧匠”是华为企业的宝贵财富。背景分析：有一次，某客户自提合同358件货物，这些货物已经经过华为公司及时、正确的复核和校验。华为员工在与客户交付货物时发现。由于客户方清点失误，漏清点六件货物，发货复核和发货组并没有简单的对客户讲，关于这358件货物，我们已经层层把关，经过 IT 信息技术系统保证其准确性，认真细致的完成了装载，并在过程中实时提醒客户核对数量，我们输出的质量是正确的，你们的失误不是在我们职责范围内的事情。相反，为保证交付给客户的货物数量正确、清晰，发货复核及发货组暂停了其他货物的装运，克服货物装载时间紧、场地有限等因素，主动协助客户卸货重新清点。在发货组卸货重新清点货物后，客户核对了数量，承认可能是因为自己疏忽而少点了货物。于是发货组又重新将货物装载紧密，交付给客户。为确保客户利益，次日，华为的发货复核人员又多次联系客户核实货物情况。客户很愧疚地回复，在广州火车站清点后，发现还是少六件货，并请求援助。发货复核和发货组员工分析后，认为客户清点存在问题，于是立即赶赴广州火车站。协助客户再次清点。经过紧张细致的清点，复核人员在混乱的火车站台上找到了所有货物，也找到了客户漏清点的原因，将几件捆绑在一起的货当成一件。最后，客户满意的离去了。行动指南：对客户负责，不只是体现在圆满完成客户托付的任务上，还包括容忍、原谅。乃至承受客户的过错。1月3日，大家与小家。任何时候、任何地点，都不要做对不起祖国、对不起民族的事情。要关心时事，关心国家与民族的前途命运，提高自己的觉悟，但不要卷入任何政治漩涡，指点江山。公司不支持您，也不会保护您。公司坚持员工必须跟着社会潮流走，要承认只有中国共产党才能领导中国，否则就会陷入无政府主义。一个高速发展的经济社会，没有稳定，没有一个强有力的领导，陷入无政府主义状态是不可想象的。摘自致新员工书。背景分析：企业都面临着大环境与小环境。前者是指企业所在的国家所处的社会，后者是指企业内部的环境，两个环境都很重要，企业家必须能够平衡两者的关系。任正非作为一名优秀的企业家，一名有着深厚的民族情感、强烈的爱国意识的企业领导人，他的政治意识非常强，热爱祖国、拥护共产党是他最基本的做人准则。也是他对公司员工的最基本要求。很难想象一个连国家都背叛、连民族尊严都舍弃的人，会对企业带来什么样的危害。因此，任正非明确要求员工必须做到对祖国忠诚、对党的领导坚决拥护。虽然任正非对员工有这样的政治要求，但他又禁止员工参与到政治事件中，因为他很清楚。在商言商，商人的焦点是商业，企业家的焦点是经营与管理企业。华为人必须在政治大环境下与共产党保持高度一致，对国家和民族负责，又要在小环境中恪守自己的本分，安心经营。行动指南，时刻与社会主流价值观保持一致，这不单单是商人角色的需要。更是一个企业、一个人的生存技巧和处事原则。1月4日，华为的追求。华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级领先企业。摘自《华为的红旗到底能打多久》。背景分析。上述目标是任正非在向中国电信调研团汇报，以及在联通总部与处级以上干部座谈会发言中提出来的。当年华为的产值为100亿元左右，员工人数为 8,000 人左右。虽然企业规模已经不小，但距离世界领先企业的规模还很远。小小的华为公司竟提出这样狂妄的口号，也许大家会觉得可笑。但正因为有这种目标为导向，华为才有今天的成就。事实上，自成立以来，华为与国际行业巨头间的差距正在逐渐缩小。这一年，华为的研发经费是 8.8 亿元，相当于 IBM 的六十分之一。这一年，华为的产值是 IBM 的六十五分之一，华为的研发经费是朗讯的 3.5%。产值是他的 4% 差距虽然很大，但每年都在缩小。在任正非看来，若不树立企业发展的目标，并以此为导向，就无法使客户建立起对华为的信赖，也无法使员工树立远大的奋斗目标和发扬脚踏实地的精神。行动指南：理想要远大，行动要具体。任何远大而崇高的目标，都是由点滴行动来实现的。做企业，首先要抬头看路，看清楚方向，看得长远一些；同时，又要低头看脚下，踏踏实实做事情，一点点积累财富，一点点实现梦想。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。